1: Hello， 大家好，欢迎收听听经济啊、哦，我是这一集 AI 大晋级的主持人徐牧君。今天我们很高兴的要来聊到这个最近这个深策会啊、哦，刚举办完的这个医疗科技展哦。那、啊、因为这个这个科技展哦，它其实在我们这个生技产业里面哦，算是一个哈、哦、年度最大展哦，所以我们。呃，这次他这个展会一连是举行了四天哈、哦，那呃，包括除了这些生技厂商之外哦，就连这个国内哦，现在做 AI 哈、哦，主要的领头羊包括广达，然后还有这些个鸿基这些公司哦，都有推出医疗科技的新产品哦。那我们这些呃，生技公司里面有长盛。乐嘉等细胞治疗公司哦，这也是在这里面哦，公布了一些最新的成果、哦。所以今年的医疗科技展哦，非常的丰富哦。除了集结国内顶尖特色的医院、智慧 AI， 还有精准医疗产业哦，那还包括国际医疗的药脚、药脚的一些大集合哦。所以除了国内各大医院，还有国外科技大厂辉达、Intel。微软、甲骨文等都投入到这次的参展哦，所以看到这些大咖哦，其实可以不难想象哦，明年的这个整个医疗的产业哦，其实跟 AI 还有跟科技产业哦，其实是密不可分哦。那我们就要来看看这次这个医疗展哦，它今年度哦到底是有展出了哪些东西，然后有哪一些特色哦。那我们今天很高兴邀请到我们呃经济日报的资深记者谢伯宏哦来参加我们的节目，伯宏好。呃，木
0: 君好，呃，各位听众朋友，大家好
1: ，很高兴哦，今天又可以跟博宏见面哦，因为我们每次碰到博宏都是会谈到一些我们整个国内哦国家的一些生计发展哦，那这次我们聊的题目啊、哦，我们就是也尽量就是让它轻松一点、哦，我那我们这次就是聊这个这次的今年度的医疗科技展哦，那我想今年度的医疗科技展看起来真的是医疗加科技哦。呃，非常多的这些一般讲的电子五哥啊，这些科技大厂都跑进来了、哦，所以以后的这个生技产业，它的一个不再只是像过去的生技产业的一个规模、哦，以后加上科技产业之后，可能就会会有不同的发展哦。所以我们这次今天就是要来请博红帮我们分享一下，就是说这次这个医疗加生技的这个展览哦，那它到底聚焦在哪一
0: 些领域哦？它有哪一些亮点？可以请伯王来聊一聊。好，谢谢穆君，因为你的问题还蛮大的没关系，我试着啊，先稍微从最简单的开始来介绍一下哦。那我先说一下这个这个台湾医疗科技展哈，由生车会主办，呃，今年已经办到第七届哦。那他们的规模是一次比一次大。我们台湾现在呃，跟生技产业有关的展会哈，大概就有两大场，一个是每年七月的生技月。嗯，由生物产业发展协会他们主主办的一个生级展，这展已经有可能有二十几年的时间。那另外一个就是，呃，从七年前开始由生测会主办的这个医疗科技展啊，到今年正好第七届。但是这个医疗科技展，他们现在的那个展出的规模，应该已经超过七月份由主办的一个生级月的那个那个生级产业的那个活动啊。那我再稍微介绍一下，就是说。呃，这个医疗科技展，它其实确实是顾名思义，它是集合医疗跟科技这两大主轴。而且呢，这个可能并没有我们国人并不是很多人会知道说，说这个台湾医疗科技展应该是全世界可能是非常少有的，是以医院为核心。来主办的展会，嗯，因为他们整个办那个展会的概念是说，不管是我们的科技厂商，或者我们的生技厂商，或者药厂哦，不管是检测也好啊，或者是医疗器材也好，他们如果说以后产品开发出来，他们大概有两大的市场的需求，一个就是我们叫做 B to C， 就是一般民众消费者啊，当然可能会通过一些通路。把他们的产品卖到一般的家庭或者个人。另外一个最大的那个 end user 其实就是医院里面的医师。但是如何满足这些医师的需求，然后同时也能为我们的那个什么设计产业呢，来创造很多很大的一个市场价值的话，所以他们深车会他们其实就很有创意。他们在这个展会特别去标榜是以医院为核心，然后来来吸引我们的科技厂商。或者说比较先进的一些生技医疗的一些技术来举办这个展会，那这个他们以这样的一个一个特色来发来举办这个展会呢，确实这几年来呢，也其实我觉得办得蛮成功的。第一个就是说，因为台湾的医院其实我们的医疗水准在全世界算是蛮就是蛮发达的。对。第二，我们台湾的高科技厂商，嗯，其实在全世界呢，我们也是非常有竞争力。嗯。那另外更重要一点是我们高科技厂商，他们其实很有钱。<对>哦，它相对于现在、嗯、目前普遍来做一些所谓的新药研发的那些公司来讲的话，我们科技大厂他们的资金、他们实力，嗯嗯嗯、或们他们在产业的全世界的地位呢，其实是非常雄厚。所以这个展会在这种又有非常高水准的医院，再加上我们有非常有产业实力的科技厂商这样的结合之下，所以它这个展会确实办得非常轰轰烈烈的。嗯，是
1: ，所以说这个展会到目前为止，应该是深测会这几年来办的。最大的一次哦，对，是算是非常成功的一个展会、嗯。是是，那像这次这个展会里面呢、啊，既然是我们讲到说未来是一个智慧医疗产业的一个时代嘛，那也就是说，它整个在我们在全球这个智慧医疗发展的趋势之下，台湾的部分是不是有比较跟？其他国家来讲比较领先，毕竟我们是一个 ICT 的一个国家嘛。嗯嗯嗯、那所以说，我们如果说在我们的科技大厂都要投入之后的话，嗯、那
0: 未来是不是会比较有一些有一些优势，或者是嗯啊、呃？我觉得哦，在这这个这个问题，其实呃，答案是 yes 以及 no。嗯 yes 是说我们台湾现在所有的智慧医疗，或者说全世界。这些智慧医疗的相关产品，他们的零组件，他们的一些生产，其实绝大部分都是由台湾这边生产制造。像他们这次医疗科技展呢，包括他们的生策会的会长、副会长，呃，会长翁启惠、副会长杨盼慈，他们因为今年这个 AI 医疗特别热嘛，他们都有提到说，目前全世界的 AI 医疗的这些应用呢，他们的伺服器都是从台湾这边来生产的，所以这个是我们台湾的优势。但是我们台湾在不瞒说，全世界智慧医疗的发展下，我们还是有很多的不足的地方。譬如说，我们的品牌、我们的那个行销哦，这部分其实，在只要是国际上哦，科技医疗的这些产品呢，我相信绝大部分还是都是由那些国际大企业、大集团他们所掌控哦，不管是 GE 啦，或是西门子啦。哦，或者是微软啊，这些科技大厂，然后台湾以前都是扮演，就是说我们帮他们生产代工，即便是从以前传统的 PC 到后来笔电，到现在的智慧医疗产品，我们台湾现有的角色还是多数是在帮那些国际大厂是代工，或者说是生产他们所需要的一些零主件。但现在医疗科技呢，他们希望能解决，就是要能不能扭转这个问题，能不能让台湾？我们的科技厂商自行开发的产品，先透过台湾的医院医生们认证，觉得哦好用，然后再来行销到国际市场。我这个是他们这医疗科技展要举办的一个呃很重要的一个目标。嗯，
1: 所以说就不只是像我们过去。呃，这些科技大厂，他们只是在代工作产品，而是说他们是真正想要去涉入进入到这个医疗产业里面。对，但是其实呃，据我的了解哦、喔，像我们的笔电大厂广达，其实像广达这样子的公司，它其实投入这个医疗生技里面已经很久了。对，但是感觉上听这个他们董事长林白里在。演讲的时候，好像还是会有讲到一些，就是类似他们其实还没有办法很深入到真正的这个智慧医疗产业里面的一些问题。那有一些问题是，嗯、<哼>可能是跟医院，然后或者是说，就说不是像从前他们做代工这么简单。嗯<哼>，就是说他们如果自己真的想要在这个医疗生技业里面发展的时候，他们其实还是会面临到一些问题嘛，对不对？是,是
0: 是是是。嗯、<哼>我觉得那个广达那个林百里哦，他本身在。关注那个医疗部分应该是相当久的时间，对，很久。但是我发现他跟其他科技厂商他们在投入智慧医疗，他有些策略上稍微有不同。嗯嗯嗯嗯、我们举例来讲，像那个加斯达，对，加斯达他们基本上他发展医疗，他们是保持的是一种呃一个航空母舰的一个一个策略，嗯，就是有一个一个加斯达一个。但是他们有去广泛去，不管是自己建立或者去投资，他成立的那个生技医疗公司有达十几家，嗯<哼>哦，那基本上他们就是说用那种母鸡带小鸡的方式，或者说用一个航空母舰的这样的概念，对，然后来让各个子公司和所发展的这些呃智慧医疗产品也好，或者说其他的高阶医材产品也好。慢慢长大之后，然后他再想办法怎么去融合。嗯，广达我的观察好像不大、啊、不,不大一样哦，广达好像比较少看到说他们去投资外部的什么类的新创、哦、是自、哦、都是自己在做。嗯，那当然就是他们可能我我相信那个林百里先生应该对自我的要求一定非常非常高、嗯嗯、哦。到底要做到什么程度才叫是到他可以满意，才可以对外去好好去宣扬我们已经做到了。这部分可能他们一直在、一直在持续在精进啊、哦。我觉得这个部分是呃，不同的科技大厂他们的做法上会有一些策略上的不同嗯。
1: 嗯，对、嗯，因为现在我们的医疗体系也是蛮完整的，然后加上其实医疗体系长期以来，他们好像各个医院都会用到自己的系统嘛那。那那其实对于这些科技大厂来讲，他们也想要去做这一块，或者是说做一些他们里面的软体的一些系统。的这些工程的话，其实好像还是会碰到，就是说传统的医院的这边的势力跟科技产业这边，毕竟还是会有不同的问题嘛。对
0: 对对，我<對>我觉得吼，这个侦测会跟他们所举办的医疗科技然后他们也想要来解决这个问题。對,对对，台湾的医院说实在话，这个嗯，对。在整个那个体制方面来讲，它有一些相对复杂又有点矛盾的一些问题。嗯、因为台湾是一个实施全民健保的一个国家，对。那我们台湾的医院呢，事实上依照我们的政府就把它认定，它必也必须是一个非医疗、非盈利的组织。这意思是说，开医院，你当医生，你不应该以赚钱为目的。在这种情况之下，呃，我们的台湾的医院呢，其实他们如果说想要以产业的思维，想要开发更多的新产品的时候，他有容易以早期比较容易会受到一些比较旧的思维被被限定，嗯，甚至在法规上面来讲的话，事实上到现在还是有很多帮手帮脚的對。对，那深圳会他们办的医疗科技呢，我觉得他们当初也有这样一个初衷，就是说，好，我们为什么要把医院给拉进来？成为这个医疗科技的展里面一个主轴，嗯，我们希望是说来帮医院解决他们现在所面临到的一些呃，在医疗方面还没有办法转型满足的一些问题，嗯，大家再加上包括说我们的那个。老年人口多，我们的那个健保呢，呃，事实上现在对医院来讲是越来越造成的压力越来越大，就说健保的给他们医院的这个给付越来越不足，所以怎么去找出一些更有效率的方法，或者更先进的科技来帮医院提高他们的一些这个治疗病人的效率，他们就是发现说，哦，那那些科技公司是不是也可以来协助他们？对，那那对科技公司来讲的话，他们也很希望能打进台湾的医院。为什么知道吗？因为医院才有办法真正带来他们的一个最核心的一个技术。如果说医院都能接受的话，那台湾的医院可以接受，那国际的医院也可以慢慢来接受
1: 。是是，是<對>其实就就就我之前过去采访的经验哦，像那个广达董事长那个林白亿，他平常是很少。接受大家媒体采访，但是我发现为了这个，他们的这个医疗方面的发展，哈<對>，是是，他其实在这个各大展会，他其实每次都会出来演讲啊對，对，對或是接受媒体采访哦，一直在宣扬一些他他觉得面临到的问题跟挑战哦，我觉得对对对对，那那你可不可以聊一下，就是说他在这些谈话当中，嗯、你觉得你有嗅出说什么样子的方向跟重点，还有他想表达的意念是什么
0: ？是。因为今年那个林百里先在医疗科技展里面，他有一场演讲了、喔、是。那重点就在谈这个深成式 AI 哦、喔，或者说在那个 AI 在智慧医疗方面的应用哦、喔嗯嗯。那林百里事实上在关注这部分真的很久、嗯。那他在演讲里面有特别去提到说，因为那个他在讲说，现在 AI 部分全球现在已经进入到 AI 的第二波，就是以深成式 AI 为为主主轴，然后在智慧医疗方面去怎么去应用哦、喔。所以他觉得说，哎、欸，这个生成式 AI 未来是在扮演主导科技发展的角色，然后最大的应用呢，绝对是在医疗领域啦。嗯、我我,我想这个部分、欸，可能很多人还是应该还没有办法去体会，说为什么 AI 在医疗领域的用途会很大哦。这这个问题其实、呃，不要说是我们一般外界人的可能还没有办法去体会，其实对我们台湾。这些从事医疗、生技、制药产业发展的这些公司、公司嗯、这些产业的负责人，他们也很好奇 ，AI 也好，或者生死是 AI 也好，到底能对，就是说这个生技医疗领域能带来什么样的贡献？是。那因为刚好就是说，今年展出有一家公司叫做长嘉智能。嗯，哦，这家公司长江智能，他们是台湾目前做 AI 医疗部分，他们做的产品项目应该是最多的一家公司。哦，他的董事长叫做陈明峰，陈明峰他是以前的台大医院的院长。嗯，这个是一个呃很有趣的一个就是一位董事长，为什么这样？呃，台湾的医院龙头的院长退休之后去开生技公司，当一家生技公司的董事长。对，那、嗯、时候我们就会很好奇，说那为什么他特别去、嗯、要去从一个医院那种整个整个医界的那种权威、医界的那种那种地位非常崇高的地方，嗯嗯嗯、他为什么会跑去当一家设计公司的董事长呢？嗯嗯、原来他就是一直在公司一直在聚焦发展所谓的那个 AI 医疗、嗯。嗯，嗯那。他其实，在林百里那次演讲的时候，并没有办法讲到很多说哦，到底 AI 在医疗部分可以哪些共献、实际的贡献。那个陈明峰陈董事长，其实他也有曾经有公开有说一下 AI 到底可以用在哪边。最简单的一个就是说，哈，那个长嘉智能，他们跟中国医药大学附设医院他们有合作，由中国医药大学他们开发出一种那种 AI 的那种书写软体。这书写软体是要干嘛？就是说医生去。诊断病人，他只要用嘴巴讲哦，那那个那個、病人的一些病例、啊，他就可以透过那种、AI、就写好了，就把它写好了啊啊啊啊或者说护理人员，他们基本上他们实在是工作太忙，但是他们很必须重视那种护理记录的书写。嗯、那透过那 AI 软体呢，那他们护士就可以很轻松透过 AI 来那个解决他们的一些护理记录哦，那把它规格化。所以这个部分，呃，陈平峰讲的是说这个 AI 医疗。对医疗的发展的第一个用途，就是说它可以大规模重复性取，大规模的取代一些重复性的行政工作，是以及诊断，嗯嗯，嗯因为台湾现在哈，现在面临护士荒啦、啊、医师荒啦、啊，荒嗯嗯、大家都觉得说现在医院是一种血汗工厂，对对对、啊，所以大家都觉得，嗯嗯、那如果透过 AI 医疗这个这个、这个、这个软体的话，是可以解决他们这些人力不足的这些问题，嗯嗯，好、嗯。嗯然后第二个，陈平峰也提到说，这个 a A A 聊它可以做什么事情呢？现在因为很多医生他们要做那种诊断，或者说特别是针对那个 C T 做那个医学影像的扫描的时候，他必须用肉眼去判断做出来东西。可是有时候长期工作，呃，那个工作疲劳，眼睛肉眼或者说也会。误读、判读，嗯、他们现在就些觉得是、欸、如果透过 AI 的话，事实上可以帮助他们做那种影像的判读的时候，可以做得更精准。这样的话，最大的好处就是可以及早去做一些癌症的一些筛检，及早发现癌症是不是有什么样的问题。透过你看那种传统的 X 光片啊，那个医学影像可以来做一些早点这种判读、嗯。嗯。嗯啊，第三个呢，可能更进一步，可能就是在制药、生技、制药的里面开发一个新药是很困难的。但是如果说透过 AI 的话哦，这部分早期的部分可以帮很多一些新创公司在早期研发的时候去做一些很大的一些基因的筛选哦。那等到做临床试验的运用的时候，那 AI 又可以帮他们去筛选出哪些病人适合做接受临床试验。那这样的话可以大幅缩短。嗯，整个那个新药的研发时程，以前搞不好要花十几年时间，对，现在搞不好三年四年就可以完成。嗯嗯、这个还是陈明峰他，呃，有他还讲到这个 AI 在医疗方面的应用
1: 是，所以说他这个<对>等于说以院长的这个高度，<对>他其实是可以看到很多现在如果说呃，包括软硬体如果要进入一个 AI 科技的时候，嗯，等于他就是一个。一个很好的机会点，然后由他来、嗯、由他来主导这样子。
0: 嗯，其实那个这次医疗科技的，因为参党的厂商真的非常非常多，那每一家公司做的都很有特色。我我先这部分我先放后面来讲。好，那一开始我先先讲一下主办单位那个深策会，他们今年做了几件事情，我觉得是很有特色。好，首先他们第一件做的一件事情是啊，深策会本身是跟微软来合作，嗯，他们来签约。做跟微软签约要干嘛呢？因为微软在全球，他们有一个云云端的那个、那个、那个所谓所谓那个那个通路了啊、喔。对对。那深策会他们就是想要说，那我们跟深策会合作，那以后呢，可以帮我们台湾的智慧医疗，可能特别是软体的这些产品呢，我们能不能就是说，透过微软的云端，直接让全世界的这些。那个微软的使用者都可以看得到，如果需要经过 FDA 审核通过的话，那自然就是说，可能还是要回归到国外的医院才去使用。可是有些产品，也特别是一些软体哈，他们可能是给一般消费者来使用，譬如说我们量测。那个，你也许我们有一个那个什么手智慧手机，智慧手机是硬体，可是从智慧手机里面，我们去下载，从微软里面去下载，又万一利用做一个作为那些身体健康量测的这些 A P P 啊，然后。把它传到你的智慧手机，以后就可以用这种智慧手机或者智慧手表，嗯，来做一些測嗯嗯侦测，是哦，是这个是举一个例子啊。所以他们今年，他们就想说，大概明年第一季哦，他们就希望能推荐台湾已经通过台湾的认证许可的这些智慧医疗产品，接下来就往那个微软的那些云端通路去上，去去去铺货，然后设立一个台湾专区，让。国际上，不管是美国还是欧洲，他们这些使用者看到了，他可以想要当然要付费哦、喔，然后再再去从微软去下载来使用。嗯哼，这个是一个我觉得还蛮有那个积极性的一个一个一个发展。是。是那深科技今年还有做第二件事情，我也觉得也还蛮蛮有创意的哦、喔，因为他們每年在医疗科技展的时候呢，他们同时也举办一个叫做国家新创奖。的一个选拔，嗯嗯嗯，国家新创奖呢，他们就是要选择台湾，鼓励台湾是不管是学研界还是新创公司，你有什么好的技术，你去报名我们的那个国家新创奖。然后呢，他们现在就做了一个很很有创意的一个一个决策，就是说他们历年来选拔出来的国家新创奖很多公司，新都是因为新创技术或者新创团队。或新创公司，以后要把它长大，还需要很多的资金去扶持他们起来嘛？所以深车会今年他们就特别宣布说，我们要成立一个那个叫做“新创邦、新创邦的一个投资联盟，其实它是一个虚拟的一个联盟啦。他说我们的邀请，哎，金控网公司、高科技公司、呃，创投，然后你们来加入这个联盟，嗯，然后我们。喊出一个口号，我们要集资一百亿啊！集资一百亿，然后针对这些新创的公司，我们看到有好的题材，我们是不是要透过联盟，大家一起来投资啊？或者至少是甚至会透过这個新创帮，把一些好的一些公司、好的题材、嗯嗯哦、把它集结在那边，对让不管是金控、高科技公司，他们比较能集中看到这些。再加上这、那个呃国家科技奖有很多评审，帮他们做技术评估，所以他们这。这件事情我觉得也是很有创意的一件事情
1: ，是，然后也是协助这些新创公司可以落地嘛？对对啊，对对将来就会变成会比较聚焦在我们这些我们现在未来的一些医疗生级的需求。嗯嗯，
0: 是
1: 是。那其他还有那个这次的特色还有哪包括哪些吗？其
0: 实哈、哦。嗯因为今年那个医疗科技展，他们谈了几大重点啊，包括智慧医疗、啊、精准医疗，还有全龄医疗。然后呢，什么智慧医疗、精精准医疗，他们以下又分了好几个子项目。嗯，其实在我看来哦、喔，那个项目真的非常繁繁多。但是呢，其实大概就是，你如果问我用一句话来讲说最大的亮点是什么，我想大概就是 AI，AI AI 医疗大概是今年各家厂商都会去标榜。标榜是说是他们的一个,一個特色，你知道吗
1: ？对，对对对，對啊、了解。因为其实现在因为 AI 当道嘛，其实不管是什么产业哈，都是要去跟 AI 沾上边哦。其实只要是跟生成式 AI 有关系，然后或是透过呃 AI 的呃产品去衍生出来的一些应用哦，那其实是越来越广哦。那未来就是说，在这个医疗方面。要怎么样子真正去连接到我们现在的科技也其实是这是一个关键，然后是是
0: 是，现在是我们的医疗，我们的医院跟科技，其实他们彼此都很有心，想要互相合作。对，但现在有两个关卡，第一个就是说我们的医疗法规的问题，因为我们的医院要不要用你的产品？大家得先看说，我们这些科技厂的股，不管是你是宏基还是广达，能不能通过我们的那个卫福部的那个 TFDA 的认证？哦，这个部分它慢慢在突破。那第二部分就是付费的部分。因为我们台湾的医院，我想大概绝大部分是靠那个健保来给付嘛。那针对这些新的一些产品呢，那我们的健保是不是可以给付到这些阶段？其实他们在站在健保署的立场他们把关的是非常非常严格。毕竟我钱付出去，你这个新产品到底能不能真的解决病人的问题啊？对，嗯,嗯，哦，如果说你真的必须验证要解决那个病人的问题的话，我们这个健保署才会才会是说来来说真的要给付啊。但其实，呃，健保所今年其实上他们有一件事情，事实上有还蛮不错的、啊，就是说他的健保署署长他们前一阵子才宣布说，我们台湾以后那个精准医疗、哦，它从明年开始可以纳入健保。那精准医疗是什么呢？精准医疗就是说，针对身上有癌症病人，对哦，我们除了用药物的那个检查之外，我们是不是可以用一些那个精准来去检测，然后去早期发现？哦，检查他的 DNA 是不是有那种罹患癌症的风险？如果能早人检测出来的话，那个叫用什么基因定序啊？对，这个定序如果可以可能检测出来早期那个癌症的风险，我们赶快用药物去控制住的话，那这样的话可以让癌症那种罹患，就是说造成生命风险的那个可以大幅降低。对对，所以那个现在就是说，那我们现在到底要用什么样的精准医疗产品，政府才会纳入健保？他们其实生策会这次也想到了，他们现在就鼓吹我们各个医院哈，能不能成立一个分子肿瘤委员会？嗯，哦，它英文叫 MTB。哦，嗯、这成立这委员会是要干嘛的？他就希望说，那这个委员会呢，各医院成立这委员会之后，那针对癌症这个各式各样的癌症，我们特别包括医生也好，那你决定要用什么药也好，你决定要用什么样的检测也好，用什么样的智慧医疗产品也好，来。比较能真正的克服癌症这些病患，那希望能各医院成立这个委员会，然后就到最后来判读、判断说什么样的产品最好。那这样的话就很清楚，可以告诉我们台湾的科技厂商也好，做生技医疗厂商也好，什么样的产品是真的医院绝对会认可的，那可以来使用。嗯好，再来一点，我可能刚刚讲的从头到尾，就是我有点忽略到一件事情没有讲，就是说医疗科技在的一个很大的目的，不只是对。国人展示我们台湾的这个医疗科技到底有多先进，最重要是国外的买家是啊，他们甚至会今年一直很用心去找国际的买主。去年开始，他们找了东南亚的好几个国家的医院协会，很多医院的院长啊，请他们到台湾来来参观我们的科技厂商，看他们愿不愿意买台湾这些产品。因为刚好配合我们政府的那个西南向政策啊，我们希望说把我们台湾的医疗资源。过去是医院的人道服务，现在希望能延伸到医疗产业方面，可以把我们的产品把它推到东协。另外一个今年呃新找来的国际买主是来自于中东阿拉伯阿拉伯联合大公国，还有东欧，他们有有一些那个当地最大的那个医疗通路商，他们这次也来到台湾来。希望来看看台湾的这些科技产品到底好在哪里。我刚刚有提到说，那个台湾的那个医疗科技展，在全世界非常少有是以医院为主体，然后再延伸科技业啊、设计业的一个展会。像其实，在中东杜拜，它每年也会办医疗展啊，但是他们纯粹就是这个。买卖就是那个产品跟公司的一些买卖，嗯、完全没有医院的一个介入。对，所以台湾这一件办那个以医院为主体的医疗科技，哦，吸引了那个什么中东啊、阿拉伯联合大公国啊、以色列啊，他们都来有来台湾来看看有什么样的好的东西。对，这一点是蛮有特色對對。
1: 对，其实我发现现在那个美中科技战之后哈、嗯哦，那全世界有那个地缘政治的一些忧虑嘛。哦那其实近期就是发现到，其实包括中东这边，其实都很担心他们自己缺 AI 晶片，然后缺医疗产品的<對 S 1> 所以很,很多，我可以看媒体上面很多新闻，中东方面的需求未来好像也是一个对我们来讲也是一个不错的一个出路，出海口跟发展哦。所以，我们现在其实像这次的这个医疗科技展哈，我们现在所做到的这些，他们。考虑的这些，生车会考虑到的这些这些特色哦、喔，其实都可以帮助到我们科技厂商很快的去进入到这个医疗产业哦、喔，尤其是这个医院体系的部分。嗯嗯嗯、那所以说，我们如果说从这个点来看的话，现在这个时间点去看，我们是不是两边医疗跟科技的结合？其实我们可以说它是一个元年。那未来之后几年可能会比较加速，是加速这样子的整合。你你的看
0: 法是什么？我觉得这个，因为台湾的科技业实在是很有实力哦。嗯。那我们的医院呢？哎、呃，虽然说他们的医疗水准很高，可是他们也很有急迫性，就是最主要就是健保资源非常不足。对对。所以，如何在健保提供的资源之外，然后他们可以开拓更多的一些呃收入来源，嗯、我想这些医院是非常期盼对。现在不只是科技业，常常要找。他开发产品，问他们要不要用，而是医生自己说想跳出来，然后呢，我自己去开发我所需要的产品。嗯，因为我们台湾的医生大概都很顶尖，非常聪明嘛。对，以他们的聪明才智，他不止当医生行，他们自己去开发产品也行。嗯，所以这部分我们可以看得出来，就是说，我们台湾的两大最精英的一一个身份哦，医生跟科技业他们结合，我认为在国际市场上以后是绝对是可以。可以是大放异彩啦，现在就看到说我们政府、嗯、呃在政策松绑的速度能不能赶得上那个产业的需求跟他们的一些技术的发展的一些速度
1: 。是，那现在为什么呃政府不赶快就是松绑的快一点，让他们两边结合的更快一些？
0: 呃，政府其实已经很努力了。我想说，所谓的政府应该是指卫福部。嗯、对，那毕竟它是攸关那个民众健康安全的，所以它任何的法规松绑一定要。面面俱到，那再加上是我们的那个总体的在医疗这支出预算，其实是非常有限。今年啊、喔，有我们开始，我们国内一界人士不断去倡议，我们台湾的医疗占 GDP 的比重实在是太少太少了。目前大概是呃，我们整体的那个医疗健康的比重大概只占 GDP 的百分之六，那韩国好像是十一，对，美国更高，嗯,嗯，那但是。我们我我政府经常在国际讲说，哇，我们的那个健保品质是全世界第一名，什么样子？可是实际上它是建构在去压榨医院的那些呃，压、嗯、榨医院。他们每次那个医院提出来的我们今年就是可能那个支出需要多少，然后健保健保署一定给他们的点子一定要打折，打折再打折，嗯、所以每个医院都哇哇叫。是啊，是但是现在我难点就是说，他们现在希望说能赶快，有没有可能？有没有可能我们可以在短期之内，我们可以把 GDP 从六点多能不能先提高到八点多或者九点多？我们可能赶不上韩国是十一点多，但是呢，能不能向上提高？这样的话，对我们台湾的整个健那个健康的一些政府的预算支出，是不是可以比较充裕一点？对，这一点是实际上是蛮重要的、嗯嗯嗯
1: 。所以说，其实明年还是一个关键。关键年哈，对，就是说整个我们不管是这些科技厂商，他们在医疗部分的一个营收能不能增长，然后加上就是说我们这些生技厂商他们。的一些相关的出路是不是变多了？可能明年就是一个很大的观察重点。嗯、<對>是，对。是那其实现在最近就是因为有这些话题哦，包括医疗、生技、科技展的这个带动哦。嗯、那其实，在生技股上面，现在看起来好像也看起来就是说，在台股当中还是表现相对比较好的。欸、那加上最近好像又传说可能又有疫情要再起哦，欸、那你怎么看？就是整个生技股后市的一个。表现
0: 、欸，今年下半年的生技股，我并不觉得有表现啊，有比较好、啊嗯、那当然，最近因为从中国大陆再度传起来疫情哈，对于我们这些防疫概念股，好像有一些起色。对，可是整体来讲的话，今年的生技股，我觉得，我猜想啊，我猜想，因为可有可能是因为我们的科技或者什么 AI。嗯，这個方面比较题材，題材这个题材比较强势。对
1: 对对，嗯、因
0: 为你知道，很多人是讲说那个升绩股向来是资金的避风港。对，意思是说科技股那边的资金呢，嗯、如果已经下来的话，升绩股才会起来。對,对对对，好。那可是如果说最近全世界在讲 AI，、嗯、或者我们台湾的半导体也继续强的话，嗯，在不同时，在可不同的季节，如果这些话题继续强的话，升绩的资金其实上是比较流向那边的、啊
1: 。是是是，嗯、那
0: 。这一点我觉得很可惜，因为台湾今年事实上在生技股方面有蛮多好的题材。我们我们你知道，我们台湾今年一些做药的这些公司哈，他们做了一些国企授权，今年很多哎、欸，嗯、他们授权出去的一些金额，今年算是创历年来新高，拿到的药证也不少，嗯、对，不止拿到药证，然后把他们做出来药、嗯、哦卖给。嗯，国际公司真正有收入，有收入，嗯、那个创造价值今年是创新，高，是几百亿的，对对哦。嗯、但是哎、欸，这个部分并没有带动，好像我们的生技股，呃、哦，就是、说也就突然什么什么非常好，并没有。嗯，对我觉得这一点可能还要观察一下。嗯、今年我觉得可能是比较变动比较多的一年，看看要看看明年的情况怎么样。
1: 是，那我相信明年我们的生技股哈。嗯嗯前面大家可能都会加上 AI 两个字，<笑>所以说今年
0: 已经在 AI 了。對對對我我讲个笑话哦、喔，这是一个笑话。今年因为说实在 AI 这个这个这个两个字现在变成非常夯和一个话题了哦、喔，嗯、所以每一家公司哈、喔，他就故意啊、喔，不管是不是不管是真的还是假的，他们就要去强调说，哎、嗯欸，我们公司也有跟 AI 有关。嗯嗯那我有一次呢我在升级展碰到我们国内有一家呃做那种那个那个什么那个 AIDS 艾滋病的疫苗的中誉新药。邓云新啊，哦、<好>嗯，那我就跟他跟他们开玩笑、哦，我就说，哎、欸，那今天现在每一家科技公司哈、哦，从年初开始一定要去标榜说我有 AI， 我有 AI，、嗯呃、不然的话你这样就不红了、啊，<對>你们股价不会涨啊。对对，對對啊，你们公司有没有做 AI 啊？嗯、他们老板就想想想想，他啊，我想到了，说我们公司在发展治疗 AIDS， 所以 AI。哦，也是有啊
1: 。<笑>哦，对，这个这个其实就是让我想到以前我刚跑生技的时候，那时候生技股生技股因为都要做新药嘛，那其实很红嘛。啊、那所以很多的科技科技业他们要挂牌的时候，比方说它是传统产业啦，或许它是本来是食品业，对，但是它后面一定要加生物科技。對
0: 對,對,对对。然后或者是说
1: 它准备要挂牌，然后它就是一定要去挂生技股。对。因为就是说在投资上面的话来讲。嗯、那投资人就是喜欢这个族群的话，股价就会涨。是啊，那所以我相信明年我们整个那个科技股在有这个 AI 这个金字招牌之后、哦，会有越来越多的参与者，新的参与者，<笑>然后新的这个 AI 股出现。希望他们，希望他们生希望他
0: 们是真的有在运用 AI。
1: <笑>对对对，那我我相信这次的这个医疗科技展哈，算是蛮成功的哈。就像刚刚博宏所提到的哈，其实我们的这些这次的展览里面，它是有把医院体系拉进来的。嗯、哼哼所以其实在医院过去，它或许就是说每个医院它都有各自的。本位主义，比方说台大、农总，他们可能系统都不一样。嗯、那他们其实，在跟科技厂商在结合的时候，科技厂商他也没有办法在像以前做一个。呃，通用性的产品给所有医院去用、啊哦，这很难，这很难，这很难。嗯、對,对对对对
0: ，對我觉得这个部分有一次我是听那个生策会副会长杨盼子演讲，嗯、他确实有点到我们台湾发展医疗、智慧医疗这些科技厂商有一点点迷失啦。嗯嗯哦、对，他意思说，因为我们你你刚刚讲的个通用性的产品，确实我们从我们的厂商以前想要做的就是能不能一次解决，像 PC
1: 一样嘛，對對對對,對,对对对对，哦、像手机一样嘛。可是
0: 这个在医疗领域，这个太困难了。对、嗯嗯，所以杨盼石是建议说，其实应该要针对个别的公司、项、呃、目、医院、對个别的项目。嗯、哦，我们这次解决那个、那个、那个肺癌的某一个问题。是，哦，下一次可能再去发展。光是局例来讲，光是肺癌部分，你可以发展的产品项目就很多种。是是是，是是对对对。嗯、那至于要弄一个偷偷蛇龙穴的部分，我觉得以台湾目前的科技厂商的目前整个。规模跟这个整个投入医疗的时间来讲，我觉得还需要一点时间。对，但不如是你应该先个别的问题一项一项去解决
1: 。对，所以我，我我觉得说，我们的科技实力是没有问题，但是你要怎么样子把这个现在我们整个医院体系的一些文化跟。制度把它放进去之后，嗯、<哼>然后做一个很大的发挥，这还要一点时间嘛？需要点时间。对,对对对对，嗯、所以我相信明年呃，绝对是我们这个医疗科技产业的一个成长起飞的一个大年哦。对，所以我我我是我是蛮期待，就是明年不管是说我们在产业上，或者是说投资上面。还有就是技术上面，其实整个都会是有一个很不错的一个整合在我们的这个医疗产业啊、哦。那今天我们很感谢就是博红来节目跟我们分享哦。那希望对我们的听众朋友们有所帮助哦。如果有兴趣的，都可以到我们《经济日报》的网站阅览文章哦。那《经济日报》推出的数位订阅内容里面有非常多国内外产业的深度报道哦。那有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。那喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五个。核心的评价哦。那如果有任何想听的题目，或是对本期节目有什么问题，都欢迎在底下留言或者来信告诉我们。谢谢，我们今天谢谢博红，谢谢，谢谢，謝,谢，拜拜 <Bye>。
0: Bye bye